0: Hi this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Podcast Ledley Kings kväll, Kings bästa som Kings, Du lyssnar på Ledley Kings knä, billigare än terapi, roligare än knark. Vi säger tack till Rasmus Larsson som uppfunnit våra nya slogan. Det här är radioteatern om champagnefotbollens aristokratiska 5-2-or, Tottenham Hotspur. Missa inte vår Fantasy Premier League-grej på Facebook med speltips och rekar som Nestor och Emil Stjärnman rattar så bra. Själv ligger jag på 66:e plats i Lellikins knä Fantasyliga. Låter kanske lite dåligt men det innebär faktiskt att jag är i topp 10% eftersom att vi är jävul många där inne, 666 stycken typ. Jag som pratar heter Robin Johnsfield och i den här veckas avsnitt ska vi självklart konversera om Gareth Bale Men också Sergio Regulon, Delia Lee, Harry Kane och Anthony Gardner faktiskt Med mig för att bryta det här brödet så har jag kattälskaren från Sveriges sjuttonde största stad En aning orolig kanske över sin älskling Lamelas framtid just nu Mannen som delar initialer med bruna musslor BM Hur står det till?
1: Woop, woop. Det är en strålande dag En fin victoria mot Våra r på sydkusten Och Gareth Är hemma igen
0: Jag satt i matchen Mot Southampton och funderade på Om vi kunde göra en elva Av spelare som vi har Värvat ifrån Southampton
1: Jag Får du få en helt okej backlinje
0: Ja, skulle man det
1: Toby, Gareth. Vanya, man får gå ner på mittbacken
0: jag tror och Högbjörn får spela högerback Jag tror att Dean Richards eh, som ju avled här för ett par år sedan också eh, Jag tror att vi värvade honom från Southampton Detta är en killgissning eh, Vi, vi värvade vi ju vi även Matt
1: Letizier, såklart
0: Precis, Matleticer får vi inte glömma
1: Och snart även Danny H Ings
0: vi ska komma till transferriktet. Vi har ju Gazzaniga i kassan. Eller Casey Keller. Det, kan också, det är också en chansning, men visst fan, tog vi hand därifrån.
1: Uh... Det enda vet om hans karriär är att han spelar i Mönchengladbach. Ja. Och, och, det är,
0: och att han bor i, bodde i ett slott när han bodde i Tyskland. Uh...
1: Som folk gör.
0: Vi ska inte tassa runt gröten i det här avsnittet, tänker jag. Vi ska, likt eh, Gunde Svan, öppna våra stora käfter och glufsa i oss av alla kolhydrater och, och proteiner. Eh, först ska vi såklart prata om den förlorade sonen, Gareth Bale som kom till Tottenham 2007 i ett transferfönster som väldigt mycket påminner om det fönster vi har nu förutom Bale så värvade, värvade vi då sommaren 2007 Darren Bent Jonas Kabul, Kevin Prince-Boateng Adel Taarabt och Danny Rose riktigt par fina namn till, till samlingen eh, för att ge er en liten inblick i hur länge sedan det här faktiskt är så ska jag bara ge er en, en, en liten kik på laget från Bales debutmatch mot Manchester United 2007, han spelade faktiskt vänstrytter då Eh, I mål hade vi såklart Paul Robinson och på vänsterbacken klubbens ikoniska sydkorean Lee jung Pio eller Jong-Pyo Lee eller ja, i vilken ordning man nu säger namnen eh, på spelare från Sydkorea. Det har aldrig lärt mig, kommer aldrig att göra. Eh, på högerbacken den matchen hade vi Pascal Chimbonda eh, som ju likt Bale också gjorde comeback i Tottenham. Men det var inte till Southampton, på sämre, det var Sunderland och sen kom han tillbaka till tottenham eh, och och det, funkar lite alls. Det, det kanske förvånar ganska många när jag säger det här som jag kommer säga nu, men för Pascal Chimbonda var ju känd som en ganska knasig och flamboyant figur, kanske ingen smart fotbollsspelare, eh, men han håller ju faktiskt just i detta nu på att utbilda sig till fotbollstränare. Eh, och på ett cypriotiskt hotells webbsida, hotellet heter Aphrodite Hills, så kan jag läsa här att vid sidan av den karriären som fotbollstränare som man håller på med så deltar han i Masters Football Camp som då är ett fotbollsträningspass på det här hotellet. Eh, eventet beskriver sig själv som pass ledda av några av fotbollsvärldens absolut största profiler. Eh, pass, passande för Kim bonda tycker jag. Mittbacksparen är ju Ricardo Rocha Och Anthony Gardner Hur dåligt skulle du säga att det mittbacksparet Var
1: Ja du Jag kan säga så här Att vi har ju haft Bättre mittbackspar Jag försöker nu desperat komma på Ett mittbackspar på rak arm Som var sämre Och jag landade i någon form av mittbackspar Där Kalem Davenport Uppgav halva Mm. Men jag har faktiskt, måste erkänna mig när det kommer till Davenport, eller Davenport att jag kommer inte ihåg om han faktiskt var jättedålig eller om det var för att man var så exalterad över värvningen av en ganska lovande ung brittisk spelare som sen inte levde upp till sin potential. Och därför så är man hårdare mot honom historiskt än han faktiskt var usel. Mm. Så jag får säga jag får säga pass, jag, men jag, någon. Uh, knee-jerk i mig ville ropa Davenport. Mm.
0: Anthony Gardner är den absolut sämsta fotbollsspelaren jag har sett på White Hart i alla fall, så mycket kan jag säga Han sysslar ju med onlinepoker nu för tiden, precis som uh, Teddy Sheringham väl gör uh, Ricardo Rocha uh, avslutade sin karriär lite suspekt också, uh, var ju spelande sportchef i Portsmouth uh, Han är ju faktiskt en legend i den klubben
1: Var det i på eran eller?
0: Eh, oklart, jag skulle gissa att det var det För det var Redknapp som värvade Lossa till Tottenham så att, eh, Eller om han kom senare eh, Stidmal Bronk på mittfältet Centralt, Huddleston, Ginas. Eh, är svårt att tycka illa om det Och så, och så Bale eh, på vänsterkanten Och sen eh, framtunga som vi var Så hade vi Berbatov och Keane längst fram eh, Ganska fint lag ändå inte, Givetvis inte backlinjen eh, Totalt inkompetent. Full för framåt Väldigt Tottenham way Väldigt way Väldigt Tottenham Way. Eh, Bale hade ju som bekant ganska tufft innan han slog igenom på sina första 25 matcher så vann han inte då då döptes han ju till, eh, eller då pratar man ju om Bale-jinksen och då var det nära där att han försvann till Birmingham också för 3 miljoner pund. Men sen tog det fart och jag behöver absolut inte upplysa om sättet som han lyste upp White Hart Lane och vad han har gjort sedan dess. Eh, men nu är han ju tillbaka. Vi ska prata om vad det innebär för, för laget och vad vi kan förvänta oss. Men först BM, hur reagerar du på detta?
1: <laughs> ni kanske har sett en viss video som gick varm på våra sociala medier här om veckan. och det var väl också det var, jag kommer inte ihåg vi pratade om det i podden bara om det kanske var avsnittet före videon, jag kommer inte ihåg. Men jag vill minnas att vi enades om att, nej, lägg ner. då tror jag vi pratade mer om att liksom, kan vi sluta snacka om att Bayes kommer hem varje sommar. Det, det kommer liksom inte hända. Mm. Och vill vi verkligen nå tillbaka så är inte hans slut. Och det var väl min inställning ändå att det började bli på riktigt. Och jag vet inte, det är väl en hönan eller ägget diskussion. Men vår allt annat än sexiga premiär mot Everton. Bara satte mig och många i Spurs-lägret i någon form av bottenlös misär som inte alls är vanligt efter bara en enskild match. Och jag kände att jag behövde tanken på Gareth Bale i Spurs. Och sen när veckan gick och dagarna tickade och Twitter-kontorna gick varma så började det kännas lite som att får vi inte Bale nu då kan vi lika bra lägga ner i podden för då finns det fan ingenting att prata om längre i framtiden. Så att när det blev klart sen då då var det Det var väl första gången sedan jag fick en smart telefon som jag hade på notifications på något konto för huvudtaget och det var Spurs official och jävlar vad man fick vänta.
0: Ja. Jag satte på det redan dagen innan och sen tror jag de de retweetade de Alex Mor någon Alex Morgan tweet från eh, Tottenham Hotspur Women kontot. Eh, då gick jag i taket och trodde att nu hände det. Sen tycker jag att de gjorde det jävligt bra. De gick ut med Regulion först. Eh, och så skrev de ju Såg ut som en eh, bibelvers eh, eh, Som man brukar se när man skriver ut siffror och så där. De skrev 16 16.3.11.9 i, I sin Twitter-profil Tycker du inte att det är lite kompletterande För Daniel Livis värvnings Eller kompletterande för Daniel Leavys eh, personlighet Den här värvningen För att han så här, målas ju Och be, upplevs ju som en väldigt riskmedveten eh, typ Och jag tittade på våra 38 värvningar till A-laget Som vi gjorde efter det Att vi sålde bail
1: Som alla var till för att ersätta bail, som vi alla vet
0: Precis, All, varenda värvning där Var ju till för att ersätta bail De 38 värvningarna så är det bara tre spelare Som är 30 år Eller mer när de anländer till klubben Det är ju Michel Worm, Joe Hart Och Fernando Llorente Så det är ganska tydligt att våran värvningsfilosofi Och i övrigt kan jag säga Med de inräknade så är våra snittålder På värvningar när de kommer till Tottenham då alltså 24 år. Så att vi värvar en 31-åring som kostar lönemässigt väldigt mycket. Eh, är ju lite intressant även om man ska kanske dra ner summorna i sammanhanget lite grann. Eftersom visst han tjänar jävligt mycket men jämför man till exempel det totala värdet på den här affären med en dombele så är det ju en piss i Mississippi. Men jag tycker ändå att liksom det är lite kul Med Livis personlighet att han Det är inte en sån värvning Man förväntar sig att han ska göra Att han liksom ska bli lite så här Sentimental Givetvis lite PR-inriktad här också Men att han slår till på det sättet Han gör med Bell tycker det är lite härligt
1: Vi kan ju tänka bara när det kommer till kommersiella här Det finns ju två anledningar Till att Daniel Livi gör här Som man kan se utifrån det är ju PR och det är kommersiellt. Jag tror Gareth Bale har så där tio gånger eller fyra gånger fler följare än oss, alltså Spurs på sociala medier. Jag har inte kommit ihåg om det var 40 miljoner kontra fyra eller om det var 40 kontra tio. Då Bale har de stora Och Det skulle bli intressant att se om klubben skulle liksom publicera någon form av antalet matchtröjor som har sålts. Jag själv klickade ju här men... Gareth Bale nummer 9 på sist där tre och en halv minut eh, kommer imorgon i brevlådan och, och man, man ser ju fram emot den som är barn på julafton. Så där får vi ju in mycket pengar, även om det är många nu som kommer påpeka. det är att Nike som tar alla pengarna när man säljer tröjor, va? Eh, men eh, Sen är det ju, vi har ju pratat om det i podden. Nu gör vi en sån här härlig hämta-hem-poäng som, så, som är så osmakligt när podden att göra som vi sitter ju bara och gafflar skit och ibland har man ju rätt. Det blir ju så när man gafflar skit flera gånger i veckan. Och vi har ju sagt i stort sett hela sommaren här att, att får vi en möjlighet att värva en Rafael van der Fart då kommer, kommer vi att ta den och då kommer han ge den presenten till José Mourinho. Och här fick han den av allt att döma så är ju både Bale och Regular John en, eller två stycken opportunistiska värvningar som uppstod för att Real Madrid var så jävla desperat att bli av med, framförallt Bale och då hugga och sen så får vi nog lov att erkänna att Danny Levy faktiskt bevisar här att han är ambitiös, för det här är ju en värvning som huvudet vrider och vänder på att inte kommer generera några pengar till Tottenham i form av transfer fees eller sådär
0: det är ju för att lägga till där du som är PR. Två grejer dels. Väldigt nyligen ta har lanserat den här shoppen på Amazons hemsida. Och Bale is back pr grejen. Rullades ju också ut på Times Square igen. Mm. Så att det är ju inte. Det är ju lite cyniskt kanske, men att Danny Levy insåg att, ja, okej, okay, nu har vi Amazon-affären upp också. Vi skulle behöva, det skulle vara jävligt fint att signa ett stort namn så vi kunde trycka så många jävla tröjor vi bara kan och sälja via, via den nu när vi har ytterligare en stor kanal att kränga. Sen så just PR-mässigt tror jag, Gareth Bale vet vi ju väldigt mån om PR för sig själv. Trademarket sitt namn och nummer och så här grej. Jag kan inte exakt detaljerna och så, men och vi vet ju det här hjärtat som han Eh, började göra målgester med Han Jag gjorde väl någon tra Trademark-grej eller någon Peggy-grej kring det också. Eh, och Ur hans perspektiv så kan jag också se att okay, United är intresserade. Eh, det fanns säkert andra klubbar som skulle vara intresserade också ifall de hade fått den här möjligheten att värva honom på det sättet som Tottenham gör. Det skulle vara otroligt många klubbar tror jag som skulle hugget på det. Men jag tror ur Bayls perspektiv så ser han ju också att för att liksom på något sätt kick starta hans karriär och PR en gång till så är ju att gå till Tottenham det absolut bästa alternativet i United, i Bayern, i PSG, i Kina, var som helst. Där riskerar han bli en föredetting, en flop, en eh, misslyckad sl slut som spelare, slut som artist. Men i Tottenham så oavsett lite hur det går så kommer det alltid vara en otroligt stor story om att han kommer tillbaka. Eh, och det kommer gå för honom och Tottenham att tjäna mycket pengar på, på bara PR-en eh, kring det då. Um, vad kan vi förvänta oss av Tottenham med Bale i laget då?
1: Ja, mer av samma Fast uh, förmodligen får får väl lova, att hoppas att Lukas Mora spelar lite mindre och att Gareth Bale slottar in där till höger om Harry Kane och uh, Jong min son" eller "son min Hong eller vad man nu säga då. Och uh, jag har ju svårt att se. Att Gareth Bale inte är bra nog för att vara en uppgradering på Lucas Mora, och bara där är ju värvningen sportsligt en succé. Eh, sen alla andra bitar vi får på köpet, det är ju det som gör det är bara kollas hypen som har varit kring Tottenham de senaste veckan här. Eh, det är till och med Manchester United supporter Adam då som vi har varit och poddat med skriver att Tottenham hade inte vunnit mot 15 om de inte hade värvat Gareth Bale då innan, hear me out, inte för att han på något sätt påverkade sportsresultatet på plan men eh, han gav hela klubben ett lyft och det är bara att titta inåt i Ledric knä, det var ganska mörkt kring Spurs, ganska snabbt igen, det var mycket så uppdämda känslor och frustration som kom fram under ytan direkt eh, när vi började knacket mot Everton som sveptes undan av en jävla ocean som var, eller tsunami snarare som var Gareth Bale, tillbaka till Spurs. Och eh, jag, jag har svårt att se att han inte ha, kommer ha en jävla pondus i det här Vi har ju Hugo Loris som faktiskt har vunnit VM, han har gjort det nyligen. Men det, det finns väl ingen människa på jorden, inte ens en frans, fransman som skulle säga att Hugo Leris har ens en tiondel av Gareth Bales stjärnstatus och pondus. Och vi har ju värvat vinnare, tävlingskallar, vokala ledare redan innan den här smällde till. Och det här är väl en perfekta versionen av det. Så har jag väl kanske svårt att se Gareth Bale står och gasta och gorma Han är liksom inte den personen Jag tycker det märks i intervjuerna och sånt Han har gjort efteråt så Han pratar väldigt mycket om trophies nu Vilket han inte gjorde för Real Madrid Men han är ju inte Joe Hart heller Som har i stort sett har fått i kontrakt För att han ska säga åt gubbarna att sluta sug för helvete
0: Han, minns du När han slog igenom under Rednap Så gjorde han ju det som vänster ytter Det är ju någonstans Champions League- säsongen där, Inter Milan eh, som han satte sitt namn och gjorde sitt namn eh, och eh, sen så fick ju han lite fri roll och han hamnade på högra sidan och sådär och det, jag vet inte om du minns det men jag tror nog att vi i den här podden tillsammans med många eh, eller om det var kanske för tidigt för det men i alla fall jag vet att många supportrar blev väldigt upprörda över att Harry Redknapp och Sander Davies Boas lärt honom spela lite mer höger och så här. så då kom ju till och med den här ramsan uh, He, plays on, he plays on the left. ja just uh, För att liksom påminna Redknapp om att hallå han ska spela på vänsterkanten och det var väl en jävla tur att inte Tottenham fansen fick det sista ordet där för att uh, den spelaren han har utvecklats till som den här invikande höger är ju Ja, I alla fall i Tottenham och sen senare också givetvis i Madrid, helt fantastisk Martin Svensson undrar, kan Bale spela forward och avlasta Kane?
1: Kan, absolut, bör nej, det är bättre att vi faktiskt värvar en annan som det verkar vara på gång att göras Vojt Weghorst från Wolfsburg eller den här DLO från Metz som är så tydligt vårat kvart i fyra det här fönstret. Så att det är nästan synd om killen.
0: För tal om kvart i fyra, har du läst senast om Sörloth.
1: Ja, tyd Sörloth. Tydligen så har, ska han ha gått från att nobbat Spurs. För att hellre vara i Leipzig. Till att nu kanske ha valt Spurs trots allt. Mm. Vilket ju får mig att säga. Fan Gary, det här var en sak vi inte behövde att du förändrade i klubben. Mm. Vad ska vi med en för been fördättig Norman som är 24 bar och inte ens kan göra mål i Crystal Palace. Jag menar, titta, Crystal Palace slår Manchester United utan Nej Jag vet, jag säger bara att det vore bra för via sändningarna i Norge.
0: Axel Svensson undrar, finns det någon chans att han kommer göra oss besvikna?
1: Kan han göra oss alltså, om man eller Ja, det är klart att han kan. Alltså, om man förväntar sig Gareth Bale 2013, när han Tog över hela Premier League och gjorde... I konkurrens med Luis Suarez och kanske till Rion på 2000-talet... Den enskilt mest imponerande säsongen en spelare har stått för Premier League. Uh, 2012-13, den ju 21 där Det fann mig hälften av dem är soloräda med distansskott från 25-30 meter klyk. Inklusive på Mozart 15. Där podden satt på läktaren. Uh, så om man förväntar sig den Gareth Bale som kanske var topp tre i världen den säsongen, topp fem. Går till Real Madrid och har 15 plus 10 i målassist liksom, i några säsonger. Avgår Champions League-finaler av Copa del Rey-finaler på rätt spektakulära sätt. Förväntar man sig den Gareth Bale då kommer man ju oundvikligen bli besviken för att det är inte Gareth Bale idag. Han har utvecklats som spelare. Han är inte den här explosiva monstermaskinen som löper upp och ner i 90 minuter han är mer en modern offensiv anfallare som eh, så påminner lite om Kane fast lite som utgår från kanten då en, en del snarare än sån som är mycket djupled och mycket sprint eh, så det här är ju liksom det här som vi har pratat om att om man förväntar sig fel saker om en spelare då sätter man ju upp sig själv för att bli besviken men om man är med på att det här var en moralhöjare, det här var viktigt för klubben att visa att vi är, det är en sån här värvning som klubbar skriker efter när man tappar lite i näringskedjan. Det här är ju ett jävla fuck you statement till alla som tänkte att nu har Tottenham missat Champions League första gången på ett, halv, på ett halvår, på ett halvt decennium. Och då gör vi vår största värvning i klubbens historia om vi pratar rykten på spelare. Jag säger inte att Gareth Bale är den bästa. Garofel 2020 är inte den bästa spelaren över världen i klubbens historia. Även om man inte är långt ifrån. Om man, om man går in med den inställningen liksom att vi fick de här veckan, det känns som allting vände kring Tottenham med optimism runt klubben, i alla fall bland supportrar, Vilket är ganska viktigt. Och att man tänker sig hur Harry Kane och Jongmin såg ut mot Southampton. Och så tänker man att det faktiskt borde ju, man kan ju tycka att Lukas kanske borde ha gjort. Och Birkwin kanske borde åstadkommit någonting i den matchen Men det är ju två gubbar som spösar 15-5-2 själva Hade Gareth Bale varit på plan också Så hade du nog kunnat rinna väg några mål till Så att jag har svårt att se att man kan bli besviken Det är om man går in med fel förväntningar
0: Fint också med vår fjärde Landslagskapten i Gareth Bale Harry Kane, Hengminsson Och Hugo Juris också Du lyssnar på Ledley Kings knä. Billigare än terapi, roligare än knark. Tillsammans med Bale så anländer ju också Sergio Reglion. För enkelhetens skull så kommer Ledley Kings knä att döpa honom till Regular John. Efter öppningsbåret från Queens of the Stone Age debu debutplatta från 1998- Eh, regular, regular John kom fram i Real Madrids ungdomsakademi eh, Och 2010 så satt han och kollade på när Gareth Bale pulveriserade Inter Milan i Champions League Och där och då blev Bale Sergios stora idol Och på planet till London som de båda delade här i fredags Um, bara det är en stor vinst för Daniel Levy Så visade Sergio upp uh, alla hyllningstweets han har skrivit och skickat till Gareth Bale uh, under åren Det finns ju också en bild när Sergio har um, fanboyit springit fram till Gareth Bale och tagit ett fot med honom. Han har haft lite svårt Regular John att slå sig in i Real Madrid Vissa påstår att det beror på Mendy och Marcelo Men källor till Ledekins knä Påstår att det beror på att Sergio har snott YouTuber-flickvännen Marta Diaz ifrån Från Sinardinsidans son Han vann Europa League förra året Med Sevilla och slog igenom ordentligt han blev faktiskt La Ligas bästa vänsterback blev han framrustad till Vad kan vi förvänta oss av honom då BM Och vad innebär det här för vårt spel?
1: sportsligt tycker Gareth Bale bevisar motsatsen, jag tror att han har mer fotboll i sig än vad, än vad folk tror om honom förra säsongen var ju utfryst i sidans Real Madrid, alltså Bale men sportsligt så tror jag något vi landar i att den här 23-åriga spanska landslags vänsterbacken kommer betyda mer framförallt om han inte går tillbaka till Real Madrid, vilket ju inte känns helt säkert med tanke på den här Youtube-saken och det faktum att han faktiskt ja, väljer att lämna igen. Eh, sen får vi se, det är nog svårt att tacka nej till Real Madrid. Han är väl också fostrad i Real Madrid som typ ungefär hälften av fotbollsvärldens wonderkids eh, Men det här är ju en, enskilt den största höjningen i kvalitet vi ser. I mm. det, här, det, här, det finns ingen värld vi kan göra som är det minsta realistiskt. Det är väl om man räknar Weghorst mot hans konkurrent Ingen- på topp som man kan säga att Weghorst kommer att vara bättre än sin företrädare. Ben Davies inget mot honom men det är en begränsad ytterback som absolut inte är för dålig för Tottenham som direkt narrativet blev. Sergio Reguilon om man hittar rätt i England är direkt topp fem i ligan på vänsterbacken. Han är bättre än Ben Chilwell överlägset. Uh, han är han är bättre än Danny Rose skulle jag på att säga. Det, det är han ju också då, såklart vilka bra vänsterbackar har vi i Premier League ja, det är ju den här i Liverpool då, såklart då.
0: Ja, och sen, um, ja det är för tidigt att säga någonting om Kastanje i Le Leicester kanske
1: mm. Kieran Tierney i Arsenal kanske ja. uh, nej, så han kommer bli en toppklass i ligan och uh, vi har inte jättemånga positioner i vårt trupp där vi har spelare som är toppklass i ligan det är väldigt stort sett sån och uh, Kane och förhoppningsvis en Dombele och eller Luchelso. De har ju potentialen. Hugo Lloris är väl och nosar på topp 5 i Premier League men han är ju inte topp tre längre. Så det här är ju en otrolig boost för lagets slagkraft på en gång. Det som ska bli jävligt spännande att se är hur vi ska kunna köra Mourinhos älskade treback när vi har bollen och fyrback när vi försvarar eftersom att Sergio Regalon är ju mer än Matt Dockan, Doherty än vad han är Ja, vi har ju aldrig haft, Jag känns som vi var länge sedan Kyle Norton kanske så det ska bli spännande att se det, är, det har svårt att se att vi kommer kunna fortsätta med den obalansen så att säga där vänster eller högerbacken går in i mitt mittförsvaret när vi har bollen om man inte
0: vill alternera det där det att Vissa matcher så vill han att det ska vara vänsterkanten Som har den offensiva Och sen plocka in honom på höger eh, Backsplatsen Det skulle ju
1: kunna vara ett sätt för Tanganga och få minuter Eller mm, kanske Foyt Men nu Söder vill handa Eller en 3-4-3 eh,
0: då Det är ju det som eller 3-4-3 vissa men två alltså Med tre mittbackar och ytterbackar och,
1: eh, Ja om man ska vara helt ärlig om jag, om jag skiter i vad jag tror Jose Mourinho skulle göra så tror jag att Mauritzo Pochettino's 352 eller 532 när vi försvarar skulle kunna vara den bästa uppställningen. Problemet är att det är nog många som vill ha kvar den här Son Kane, Bale på trean. Mm. Offensivt och då blir det jävligt jävligt offensivt lutat om de tre regelon Doherty Lo och en domvilesespelare Det kommer funka hur bra som helst på FIFA Man kommer pulverisera ligorna där Och det skulle nog även kunna funka helt okej på Football manager. Men i, i verkligheten Så tror jag vi skulle bli lite porösa uh, Hade vi haft samma Förmåga att hålla bollen Inom laget som under Ports Då är det självklart det vi ska köra på vi, Jag är lite trött på att se oss Möta varenda motstånd i Premier League som att de på något sätt är bättre än oss på att spela fotboll. Vilket jag skulle bedöma att sista där 14 lag inte har en chans att vara om man kollar på truppstyrka. Men ändå så spelar vi som att vi är Burnley ofta. Mm. Så att jag, jag, jag vill ju se något sånt men jag har svårt att se det där. Så därför tror jag mer på ditt alternativ. Med att man varierar lite eller åtminstone att man kanske ger de här ytterbackarna. Men ni får lite frilejd. Höjbjörn, du får gå ner, du får, du får ta defensiven du får, du får spela tredje i mittback eller vem det nu blir. Det verkar ju faktiskt som att det är wings som Mourinho ser sig om skölden framför backlinjen och det gick ju sådär, mot 15 mm. i första halvlek.
0: Jag eh, har slagit av tanken att jag tror fan att en av de mest frustrerande saker med den här säsongen kommer att vara att vi fans kommer skrika efter Bail Cainsson mm. men att Mourinho kommer att liksom köra typ Lucas, Bail Kane och sen alltså eller, någon eller, sån annan jävla Kane,
1: eller sån Kane Lucas så ja. <laughs> Aldrig ha ja, varit det typ
0: Precis och så, så, nej, det, det tror jag vi kommer Den här buyback-klåsen som finns Alltså köpoptionen som eh, Real Madrid har på Regular John här eh, På 40 miljoner euro ryktas om Har blivit lite omstridd och så eh, Jag ser ju den som ganska smart Business ur Livis perspektiv För vi vet ju att vi, Jag pratade ju förut här om att Livi bailvärvningen är väldigt så här, utanför Livis normala träffyta kanske men någonting vi vet att Livi vill ha som en check i en värvning som han gör det är ju återköpsvärde och med regular John så får han ju ett väldigt konkret sådant och han vet ju att han kommer att kunna krämma ut minst 40 miljoner för honom från Real Madrid, men det kommer ju vara väldigt enkelt att säga till andra klubbar för den delen också Att hörni, vi har en utköpsklausul på det här, så ni får nog buda lite mer ifall ni vill plocka honom um, Nu kanske det är så att det värdet kommer stiga lite mer jag vet inte, vad Har du funderat på, på den här köpoptionen, den, vad den kan innebära? Det känns väl också som att Regular John också kanske kanske lite hellre hade velat stanna Real Madrid också
1: Det tror jag nog att han hade föredragit, men... Om man ska vara ärlig, mot Zidane här nu så är det ganska många spelare som hamnar i hans frysbox och inte har en jävla chans att ta sig ut därifrån. Så han gjorde nog det klokaste för sin karriär. De värvar ju den här färdelen, men det är väldigt dyrt inför förra säsongen som Marcelo's de facto är avtagare, medan Reggio spelar i Sevilla. Marcello är i någon form av klubbikon också i Real Madrid. Så att det är väl bättre att han får vara rotationsalternativen än Reguiljón, tydligen men det här är ju i stort sett ett glorifierat lån vi gör där vi går 10-15 miljoner euro plus på lånet och ja man kan vara pretentiös och pretentious och som United-supporterna slickas åren och låtsas att en klubb av den här statin eller statusen skulle absolut inte gå med på något sånt där Ja, eller så kan man bara acceptera att regular John hade blivit såld inom två, tre säsonger ändå från Toasterna. För jag tror inte han ser sitt liksom liv i London. Han är ju trots allt fostrad i Real Madrid och är från Spanien. Och, så att jag tror att han hade alltid velat komma tillbaka ändå, oavsett. Och det är så, här, det är så falsk bravado och stolthet att säga nej till något sånt där, Då hade man ju lika bra kunnat säga nej, vad fan lånar vi in dig? För om vi inte köper loss så ska vi inte ha honom. Och sen får man ju också ha i åtanke att för fan vart en coronapandemi, eller är en coronapandemi, som har, som hade många tro att hoten var färdiga på marknaden efter Doherty Hart och Höjbjörn. Kanske en anfallare till och men alternativen som listades upp fram till Bill och Regular John, det var ju ingenting man gick igång på. Så fan tar det för vad det är. Det är kortsiktigt, det är kanske inte det man vill ha man planerar så FM som igen då FN alltså fem år i framtidsrelationer till hela tiden. Jose Mourinho kommer inte vara här om fem år. Den i liv kanske inte heller är kvar här om fem år. Jag tror det, jag tror att han kommer aldrig lämna klubben även om vi säljer så kommer han se till att få någon post typ chairman även om det blir ny tror jag. Jag tror verkligen det. Han är ju också lite sidospår här men han blev ju otroligt tillad av Calderón som har varit president i Real Madrid och ibland får man ju faktiskt som supporter sätta sig ner och hålla truten och be om ursäkt för att sådana namn i fotbollen som absolut inte haft några lätta förhandlingar med Tottenham jämför med Aulas Leon som typ, jag tror fortfarande bränner liksom bilder av Liv i sitt kontor på dagarna nu när Leon håller på och raseras så har det liksom Real Madrids talespersoner som hyllar honom för hur mycket han bryr sig om sitt klubb och hur väl han sköter den klubben och rent objektivt på sidan av planen- så har ju Tottena blivit till sådär 45 storlekar större- sen vi, nästan som vi börjar podda fan med. Men i alla fall som de inri kom in. Och efter det här transferfönstret- plusat med förra sommarens transferfönster- alltså man får, leta, man får anstränga sig för att tycka- att den här återköpsklassulen med garanterad vinst- vi vet inte, corona kanske är kvar om två år. Liksom, då, då är det tacksamt att få de 15 miljonerna extra- mm. Efter att ha kanske vunnit NUFA-kuppen och kanske till och med kommit tillbaka till en Champions League via ligaspel. Och en ligakupp nästa säsong kanske, det, det kanske var värt det då. Om liksom man väljer då att hocka upp sig på att det finns en återköpsklassul och att Bale är på lån bara. När man kan rabbla upp namn som Cezanion, Endombele, Lo Celso, Höjbjerg, Dugerti, Biggar fucking Bale, Regular John och så de här anfallaren som verkar mer eller mindre ett faktum ska komma in. Det är dags att ändra narrativet om Daniel Livy. Han är ambitiös och han har fan aldrig satsat så här hårt som han gör just nu. Och vi kan inte hata honom när han är för långsiktig och feg på fönstret och sen börja hacka när han är kortsiktig och nästan och dumdristig nästan. Då.
0: Det var ju det här vi tog upp förra veckan. Det får väl vara den här veckans input till narrativ, eh, ja, narrativneddykningen för att eh, man har ju följt den här transfersommaren, så fort något lag har gjort någon form av värvning så har narrativet kommit typ att Ja, ah, Daniel Levy säger att man inte kan värva nu men kolla vad de gör mm. um, Alltså allting som händer har på något sätt, som har med värvningar och andra klubbar att göra har på något sätt liksom bara Plockats upp och gjort dem till ett anti-Levy-narrativ och precis samma sak händer här då Så liksom var Vars om det där För att ibland så blir det att man inte själv söker Och får reda på sanningen Utan man, man, ha, man fastnar i någon av narrativerna Och så blir man en, Man blir en narr Det är fan det man blir man, ja. man bara sitter och spottar ur sig samma narrativ hela tiden Du lyssnar på Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen Karin har skickat oss ett dm på Twitter Det här tror jag vi kan eh, Knyta an till narrativ Hon vill att vi pratar om Deli Ali. Det tycker jag vi ska göra Vad vill han egentligen? Vill han spela med Kane och Bale Eller vill han kickstarta karriären igen i PSG? Och vad vill egentligen Tottenham och Mourinho med det? Eller vi, vi minns ju vilken eh, på nytt födelse Han fick när Mourinho kom eh, Men nu det senaste så är det många som vänt sig mot honom Vad säger du BM?
1: ja på tal om narrativ först har vi narrativet att Nadella inte är med då är det för att han ska bli såld vi diskuterade innan rek men tyvärr så försvann i det narrativet lite nu när det faktiskt verkar som att det finns en rejäl risk att han blir såld även om trovärdiga källor nära klubben faktiskt säger att Tottenham helst har kvar Nadella men att Mourinho är väldigt beredd att låta honom gå precis som att han var väldigt beredd att låta en Ndombele gå fram till någon vecka sedan tydligen och en Ndombele har ju inte räddat oss i två raka matcher eller så där så att eh, Jose Mourinho är, skulle vara positiva då, men Jose Mourinho rosar inte marknaden fortsatt. Om de spelarna han vill bli av med är Ndombele och Delali, men Medan man har en trupp där Lucas Moura är tokgiven. Eh, eh, Sissoko är oenbar, Erik Dyer är opetbar. Ja... Vad ska man säga, men Dele är ju för mig En av våra mest talangfulla spelare Han har blivit tillfångatagen Av sin egen enorma Nivå han hade alldeles för tidigt Karriären, det är ju nu han borde börja växla upp Men tyvärr Är jag väl där att, alltså om det var upp till mig Finns inte en chans att vi säljer honom Före vi säljer Lucas Vi säljer Till och med Bergwan före jag säljer Delle. Det är ju också helt orimligt för han har varit ett halvår, Men bara för att liksom lyfta fram hur viktig jag ser Att han är jag säljer varenda jävla mittfältare som inte heter Lo Celso eller eh, en dombele för Delali och det är hårfint mellan honom och en dombele och det är väldigt recency bias beroende på två fina matcher eh, så det blir väl Dele först och sen eh, en dombele rycker före honom eh, Han har blivit, blivit tagit så jävla för given sen hans otroliga genombrott han är ju också en av spelarna i vårt trupp som flest mot, som säger, är överskattad och det säger allting om honom vilka spelare säger, vi är ju överskattade dagarna? Inte fan plockar vi ut någon av deras riktiga medelmåttor. utan man attackerar ju stjärnorna. Typ Abbam Som är otroligt överskattad. Och sen har du ju Della Lee här. Jag har ju sett. Han är ju överskattad på riktigt. Han är så när man knappt tar upp för att han är så överskattad. Men jag har ju svårt att se vart han ska spela nu. Det verkar ju som att vi, det verkar ju bli 3 3 med 4 2 3 1, när det inte funkar, när vårt mittfält blir översprunget. Det, det var i alla fall så det såg ut mot Southampton och det är lite så det har sett ut. Och vart han ska spela då? Alltså, det är...
0: Vi fick en fråga här från Running Man på vår Twitter om inte vårt anfallsspel faktiskt flyter bättre eh, utan del. Och det här var vi inne på i förra veckan. Eh, och det här vill jag att vi ska gå in på den här veckan också, därför att av någon konstig anledning så har så många Tottenham-fans och andra fans fått uppfattningen om att Delia Lee är typ Christian Eriksen, eller en kreatör som ska ligga långt ner i banan och fördela bollar. Och det är väl för att han inte är en supertydlig ytter, att han inte har den typen av speed som en sån har kanske, och det är också på grund av att han inte heller är en supertydlig anfallsspelare. Eh, och han är inte en ha, jättetydlig falsk ni, Även om jag tycker att han passar väldigt bra, bra där eh, Och då, då blir det på något sätt som att man skri, tillskriver honom Ja ah, men det är han som är kreatören Men det är han ju absolut inte Det här är ju en spelare som är han är ju lite unik på det sättet, för det finns ju inte jättemånga av hans spelar typ i modern fotboll faktiskt. Och fr framförallt om liksom trender i, i fotboll. Trenden nu är ju att du ska på något sätt ha en trea där fram som ska kunna springa skiten ur backar. För att vara helt ärlig, som ska kunna klara pressa också. Eh, och Dele... Hur, mycket, hur bra han ännu är kanske på att löpa djupled och framförallt hans, som jag ser den, den absolut största styrkan han har Det är ju löpningarna in i boxen och att, och att ta sig in på rätt stä, ställe eh, och göra mål eh, Eller för den delen assist Det är ju det han är som allra bäst på eh, Och det blir väl en liten missmatch när då Mourinho... Så liksom för att gå emot en modern trend Den moderna trenden då är att man kanske vill flytta upp backlinjen lite Även om kanske Liverpool gör tvärtom Men Mourinho vill ta en backlinjen lite och, och då blir ju delen lite grann han blir, Det blir lite så att man liksom försöker dra honom någonstans mellan anfallet och mittfältet Och inte riktigt förstå vart han ska vara För att våran anfallsfotboll går inte ut på särskilt mycket mer än att eh, slå en långboll på någon Som ska löpa skiten ur en back Och, och det är inte Dele styrka Um, och det är det som jag, jag antar: Det är det som jag tycker är, jag själv är så tråkigt i det här. För att jag ser ju enorm potential i honom. Jag gillar honom väldigt mycket. Eh, han med rätt coachning och i rätt spelstil kan han vara en riktig nyckelspelare. Men om vi då ska sälja honom nu för att vi har en manager som spelar en annan typ av fotboll, och som vi dessutom vet inte kommer vara här. Särskilt länge Och så kommer vi få se honom växa upp Att Det tycker jag är jobbigare än att tänka samma sak om Tanguy Ndombele som
1: många Ja tycker absolut de har mycket kvar att bevisa För alltså Jag sa förut att Det är ju för, för att vi behöver en kreatör Och det är ju för att Delali är inte Han är felkastad som vår kreatör Alltså truppens mest kreativa spelare Som Christian Eriksson lämnade Erik Lamela överlägsen detta, Och han är tyvärr inte särskilt bra på att få det utfört Men han är kreativ så det står härliga till För kreativ för sin eget bästa och sen är det Lo Celso och Ndombele. Det är liksom överlägset de mest kreativa spelarna vi har. Kanske Hurricane. Alltså, eh. Och det är ett underbetyg för våran trupp. För Ndombele har inte visat särskilt mycket. Han har gjort två match avgörande insatser. Han räddade ju ett mål målet där mot Sa 15 Det är hans mål. Och sen avgöra mot Blobdu. Och det är ju typ det bästa vi har sett honom förutom första månaden under Pochettino. Och Luchell så är ju Lamela som vi alla tro, hoppades att Lamela skulle bli fast lite lägre ner i banan. Han gör lite av allting och han är lite bättre, han är lite mer resolut och lite snabbare i tänket. Och Delali är jag förstår varför man så tvunget vill trycka in honom i den formen som kreatör för att vi skriker efter honom som det. Men han har aldrig varit och ser inte ut att någonsin kunna bli utan han är ju Frank Lampard i modern tappning. Frank Lampard var ingen pirlo som vi pratade om förra veckan. Och att vaska en sån ofatt, ofantlig talang för Jose Mourinho det känns, det känns bara fel. Och Tyvärr tror jag att det finns ganska mycket ben i det här för det är ett EM som ska spelas nästa sommar och Dela tillhör inte ägnans landslagsgrupp trots att han presterar bättre i siffror än till exempel James Madison förra säsongen trots att han fick så mycket skick i, eller i Spurs så gjorde han faktiskt det. Men jag skulle förstå honom. Det verkar ju som att det har skurit sig. Det finns ingen tydlig roll för honom. Det tror jag, Det fattar ju han själv att det inte finns. Och det är ett EM runt hörnet. Och han vill nog spela. Och, och få spela med Mbappé och Neymar i PSG. Där han kommer få, kunna få en skräddasyd. Falsk nia slash. Sudo-tia. Som springer på vad de två skapar åt honom. I en liga där PSG gör vad de vill. I 36 av 38 matcher typ. Om de ens spelar 38 matcher. Jag vet inte. Det, det lockar nog. Och det, det senaste jag hörde är att det är ett lån på det. Att man är beredd att låna ut honom. För man fattar att säljer man honom nu så går man miste om 30-40 miljoner i fall. I fall marknaden återställer sig. Mm.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Gå inte in på någon hemsida och framförallt uppge ingen rabattkod. Kom ihåg, livet är mer än konsumtion. Tack, Ingenting! Vad, vad har du lärt dig av våra senaste matcher här? Alltså 15 och Plovdiv? Um... Vi har eh, tänkt till bulgarerna med 2-1 Och Southampton med 5-2 eh, det fantastiska kontot Erik Lamelas armbåge Undrar om vinsten mot Southampton Verkligen var så övertygande Va, Vad säger du?
1: Vad har vi lärt oss? <laughs> Plovdiv, tack god Och de som ringde det här samtalet Efter 1-0 Och sa åt bulgarerna att lägga sig och sa 15 tack Hassan Huttel för att du fick hybris över att vi såg så slagbara ut för vi såg så enkla och jag ut som vanligt och fick någon alltså det var många som snackade upp Kai walker i första halvlek i Pärs pågär tänkte jag på, det var rätt tyst om det andra halvlek när han och resterande baklinjer gick på samma sak gång på gång på gång på gång, på gång. det vi förändrade i halvlek var att vi fick över till 4 och Hurricane droppar ner väldigt och slog bollar till som en gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger. Och det var ett par gånger till där vi borde gjort mål. Ett av dem gör ju Kane själv mål på efter Lamelas helt medvetna assist. v stolpen. Mm. Så att det är, det är En, en
0: indirekt assist han gör också, Lamela är ju den här när han... Vi retweetade den idag på vårt Twitterkonto. Det finns en bra video som visar hur han... När sån kommer fri... Ja, han äh, screenar äh, som helvete. Han, han screenar backen som går in på sån så, så, så springer han framför honom så att backen inte kan ta det. Bra gjort, Det
1: Där har vi egentligen det här. Han älskar ju att gå runt i fullkit-wanker med basketlag. Och i basket håller man ju på mycket med screens. Där fick mm. han äntligen betalt för det.
0: Hur äh, Det finns ju ett litet case för att äh, Harry Kane... På något sätt är lite av Erikssens arvtagare när det kommer till kreativitet framåt. Han är ju absolut inte, tror jag, uttänkt som det. Utan han har ju kanske snarare råkat bli det. På grund av de kvaliteter han besitter. För det här är ju en spelare som inte bara är fenomenal i och kring boxen. Och som kan avslutas, utan som har ett spelsinne. Och jag tror det är en av de där målen som Son gör. Där Kane slår en boll utan att ens titta för att han... Är så taktiskt medveten om vad som ska göra- och sen slår en sån perfekt boll- så att Sån kan inte göra annat än att tacka- och smacka in bollen. Det finns ju lite case för att Kane faktiskt eh, kan ta- ja, men typ den falska nia-rollen. Jag tror att han vill det. Jag tror att han är sugen på att vara kreatör- för en bail och en sån.
1: Man kan ju se sån. Man kan ju verkligen se det framför sig- hur det skulle funka med tanke på hur väl det funkar. Alltså, som så här, helt vem var det som spelade till höger- i den här trean i andra halvlek? Var det fortfarande Lukas-
0: Bra fråga, Bergvind ersätter väl Lucas va? Men det ja, man kommer ju inte ens vänster. ihåg det, så det,
1: det Det säger väl det mesta liksom att man kommer inte ens ihåg Vem som spelar förutom de två och Lamella faktiskt eh, eh, Som i och för sig kommer in när det var öppna spel bakåt men, eh, Så det säger väl det mesta Gareth Bale kommer ju aldrig vara så osynlig Och man kan ju verkligen se hur det skulle kunna vara ett framgångsrecept Men jag är ju nog inne på ditt spår där att Hurricane Kane må vara laglojal som får Killen göra alltså ett mål och fyra assist i en match och det är inte löpsedlar i hela världen. Det säger ganska mycket om hur bra han är. Och alla andra framförallt supporter som försöker få det till att Aubameyang är i närheten av Hurricane. De ska bara titta på den här matchen och så ska de hålla käften resten av sitt liv när det kommer till den här frågan. Aubameyang är liksom sån. Och det är hänger fel med det. Det är världsklass. Jag skulle vilja se son göra samma match som hurricane gjorde mot Southampton. Liksom där han byter direktiv och roll från halvlek till halvlek och vinner matchen helt jävla själv. Och jag står fast vid att även om son är fyra mål så är det ingen snack om att Harry Kane var bäst på plan. Och man kan se det framför sig hur han ska göra samma sak när han har både Bale och Son att spela på. Men jag tror att han är för målkort för att acceptera den rollen. Och det är ju en sån
0: sak som skulle kunna få honom att flytta på sig Att han känner att hans roll har förändrat Att, mm. att vi vill spela med en, Kay, med en son och Bale Sen så tror jag att det skulle vara fruktansvärt bra För att om det är någonting som Bale och son kommer att behöva Så är det ju någon som spelar fram dem eh, Och att ha Kane då som kan komma på en form av andra våg Det är ju det är lite ja, drömmigt tycker
1: och, för, jag. och framförallt så är det ju ett bra, bra jävla verktyg Att kunna ta ur verktygslådan när vi kör fast För vi gör ju det ganska ofta och, mm. eh, på tal om narrativ igen. Det var många som pokade lite fan här på Morinos kritiker här att det var Morinos fel att vi var så dåliga i första halvlek, men det var spelarnas förtjänst att vi var så bra i andra. Och det enda jag har att svara på det är ju ja. Alltså det var ju inte en coachseger utan det är ju Harry Kane och Jong som vinner mot Southampton. också en hel dos en väldigt stor dos av total jävla van Mäkt och Hybris från Sa 15 och deras otroliga <går> eh, sektliknande lojalitet till den här höga backlinjen trots att man liksom... Och det
0: är ju <går> spelade ju FM i den här matchen och han... Kom, man,
1: Kommer du ihåg av i ben när det var liksom slut för honom, när vi blev upprullade så där på, rulla, mm. på löpande band det, det var samma sak, man fattade, alltså de slog bollen bakom backlinjen gång mm. på gång på gång och vi anpassade oss aldrig, och man bara... Mm. Nu, vet vi, nu fick vi egentligen vara det andra laget som utnyttjade den så liksom p-14, 14 taktiken. Ja, ah, de går högt med backlinjen men vi är snabbare än dem. Slå bollen bakom backlinjen ut på kanten.
0: Hütter spelade ju FN i den här matchen och så hade han ställt in backlinjen på extremt högt. Och sen så typ i 8-8 minuten så gick han in och kollade sina inställningar. Jävlar har han glömt att liksom dra ner den. Uh, Sean, Mel och Anthony Undrar om Höjbjörn har sitt, hittat sin roll Jag kan väl personligen tycka att han Inte riktigt har gjort det Även om jag tyckte att han var, gjorde sin bästa match I Spurs-tröja mot 15 definitivt men, uh, säger mycket en, efter två matcher Tre om vi ska geta, <laughs> ja, okay, om. Det, Men det. Men uh, han, Jag har tänkt på en sak i pressspelet För att vi får lite skit om att vi inte pressar uh, Vilket inte nödvändigtvis stämmer tycker jag Tycker vi pressar, vi pressar ju absolut inte Så mycket som många andra lag Som Leeds gör den här säsongen man, man blir fan, Jag blir ju fan utbränd av att kolla på Leeds Jag liksom tänker så här, shit de här ska spela liksom Typ 40-50 matcher den här säsongen ja, Hur jag kommer i hålla Eller så mycket som vi pressade Under Pochettino när vi pressade som mest Men det som jag tycker blir väldigt tydligt är att Han på något sätt blir Det blir tydligt när man ser Honom pressa för att han Lagets presspel hänger inte ihop Jag menar den här svennisk grejen med press med understöd um, Vi pressar lite så här Sporadiskt på vissa ställen och positioner Och sen så och det är i sig ganska bra Ibland så leder det till till och med att vi liksom Vinner ett inkast Eller vinner bollen i den bästa världen Men i, i många fall så, så kan de spela sig ganska lätt Ur pressen Och här tycker jag Höjbjerg är en sån som um, Där är väldigt tydligt att han inte Riktigt har förstått den här skydda Skölden eller vara skölden framför backlinjen grejen Och det syns väldigt tydligt I pressspelet, då tycker jag
1: ja, Det märks att han spelade i Southampton förra säsongen Och de kör ju väldigt aggressiv press mm. Med sin höga backlinje Man behöver ju pressa jävligt högt och effektivt För att man ska kunna ha en hög backlinje För att annars mm. står ju Spelare som Harry Kane och Motta från mitt cirkeln Och så får han fyra assist Mm uh och vi gör ju inte riktigt så vi, kör mer period vi periodiserar med vår press och det som du säger det, det sitter inte riktigt, Där får man då lov att tro att det kanske har att göra med att Jose Mourinho håller på att skruva ganska mycket i det taktiska för han har väl han har väl hört vilka spelare som är på väg in och vill väl att grunden ska vara lagd redan eh, nej, framförallt regular John, regular John och Bale ska in i elvan men det är mycket, mycket kycklingspring där. Många som löper själva de är inte synkroniserade. Och det ser sådär ut att det inte funkar. Men Höjberg är ju en som inte har fått med mot. Han, han kubbar ju runt och pressar som att det vore Pochettino-Spurs när vi var som bäst. Det får man igenom. Men när det gäller den här skuldrollen så tror jag att han förstår mycket väl vad den innefattar. Men det, är ju, det har ju varit så hittills att det är Harry Winks som ska ha den. Och det är ju ännu ett bevis för att Jose Mourinho har bestämt att vissa ska göra vissa saker. Punkt. Evidence be damned.
0: Har du något förslag Anton Rosengren skicka den här frågan om vi har någon bra idé på hur vi bättre kan balansera vårt mittfält? Jag ska bara skicka med att Anton också har... Hittat ett sätt att Ja man ska säga Lite övernaturligt Och lite konspiratoriskt Hjälpa Tottenham att vinna matcher Han skrev till oss Här efter Everton-förlusten tror jag det var Att han nu hade kastat in alla sina Tottenham-tröjor i tvätten och tvättat alla Och rekommenderades alla Att göra det så att de var fräscha Och nya och sen dess så vi obesegrade Så att det kan ju vara någonting att testa men har du något tips på hur vi kan balansera mittfältet bättre? Eller är det bara så här det kommer att se ut?
1: Alltså jag skiter i det där Ge mig ju Luchelles och en tillsammans med Höjbe bakom han, han har fysiken för det Han har smartheten för det Han är ju bättre än Sisoko på det Och Wings. jag älskar Harry Wings, Men han är inte en skuld och han har inte en susning Att hämta mot Lochelso och en dombele. Lo som också är en ganska rivig defensiv spelare som ställer upp för laget om man ser så han är ingen tea även om han har spelat en hel del tea så att det får bli den tre. Ja, lag måste ha svagheter alltså det finns inga perfekta lag inte ens Liverpool förra säsongen även om de var ganska nära eller City åren innan det. Man har vissa svagheter det, det man får göra då är att man får styrkor Som överväger svagheterna Och en av våra svagheter då kommer att vara vårt mittfält Framförallt nu om vi släpper lös Båda kanterna på, på backen
0: Vi mm. ska gå över till lite lyssnafrågor Innan vi gör det Innan vi kör igång med lite lyssnafrågor Så vill jag säga Jag vill ge en liten godisbit till dig Som lyssnar på Lally Kings knä Och som har lyssnat så här länge på det här avsnittet Om du gillar eller retweetar eller gillar eller delar beroende på Facebook eller Twitter så låter vi ut till alla som gör det, gillar eller delar tweeten eller gillar eller delar Facebookinlägget, någonting från våran shop. Signerade
1: eh. dig eller?
0: Ja, ah, vem fan vill ha det? Eh. <laughs> Men eh, gilla, dela Facebook, gilla, retweeta eh, någon av de grejerna på Twitter eh, så är du med i utlottningen. Eh, Viktor Zetterström undrar om Troy Parrott i Millwall. Varför är han inte ens bänk? Skadad. Eh, precis, men han kommer antagligen spela mot eh, Burnley i Carabao Cup. Får vi se hur det går för oss i Carabao Capital, Leighton Orient eh, har ju haft fyra spelare som har testat positivt för covid-19 eh, Och här har vi det, första gången där vi satt här också för att slå in en till öppen dörr och dunka oss själva på ryggen Något som vi sa här tidigt i den här podden, att vad fan är det, vad, vad kommer hända liksom när det börjar komma trupper som blir decimerade för covid-19 Och de, måste, de kan inte träna och de måste isolera sig och, och såna saker. Här är vi första. Vi får se vad som händer ifall det blir match tista eh, mot mot Leighton Orient.
1: Ja, tänk det blir match. De har tre till som är sjuka. Vi får det i, i truppen. Vi åker ut i Europa League. Vi förlorar fyra raka liga. Alltså sportslig integritet går och dö.
0: Luka Stockholm undrar om tråkiga Spurs är en myt.
1: Nej, inte just nu.
0: Nej, och verkligen inte. Om man tittar historiskt så är ju, alltså. Det är i vårt DNA och det har alltid varit i vårt DNA. Om man tittar på vilka profiler vi har i klubben så är det ju på ett sätt i alla klubbar att de största profilerna någonstans är anfallsspelare och som kanske gör spektakulära saker. Men särskilt i Tottenham så Glenn Hoddle och Paul Gascoigne och David Ginola och Earth Gareth Bale och Harry Kane i, i nutid, um, Danny Blanchflower i dåtid... Um, det finns ju många som helst, Ardiles Jag menar, argentinerna, Ricky Re Via. Det var såna här spelare som Jag, menar, jag skulle säga att det tråkiga Spurs En myt, därför att det, det roliga är inte bara Att vi ska spela anfallsfotboll Och det är kul, utan det är också att det finns lite, Nästan lite motsägelse i Tottenham Det finns där flamboyanta Allting framåt, och sen så bara, oh shit En kontering bakåt, där står det bara en spelare Och det är Anthony Gardner liksom det, och, och, och det går lite som en röd tråd Också i spelar Psyken eller personligheterna Jag menar Glenn Hoddle hade ju sin Knepiga grej Och behålliga skojn inte minst Vi har haft många sådana spelare genom åren Som har varit fantastiska på plan Men lite suspekta utanför David Ginola Inte minst också en sån Spelare som Så, och det tycker jag är lite, lite Tottenham, så att ja Tråkiga Spurs Är en myt.
1: Absolut Men inte just nu
0: Nej, precis. Inte det här lilla, lilla tidsepisoden vi befinner oss i, i nu. Linus Holmgren undrar också om vi kan bli topp tre med våran trupp. Absolut. Vi
1: Absolut. Som, ja. För vi, vi, vi kör ju den här grejen vi plockade in mycket gratis poäng idag. Det blir ju som sagt, som vi har sagt nu, att om man gissar väldigt mycket och snackar väldigt mycket i en podd så kommer man ha rätt ibland. Uh. Manchester United och Chelsea är inte garanterade någon jävla tredje och fjärde plats förrän de har bevisat motsatsen. Och det har ju sett sådär ut hittills. Så vi får se. Verkligen. Vi har definitivt alltså, alla chanser att bli tre.
0: Det finns ett case för att Everton kan vara där. Men det, kan, det finns också ett case för att Everton möjligtvis är i någon form av nykär period och när de måste rotera lite mera och när James Rodriguez inte orkar hålla upp den här formen här och inte Allan heller för den delen så, så kommer det vara lite öppna spel bakåt för där kan vi också verkligen säga något framtungt så in i helvete det laget är
1: Jag tror att Arsenal är om man ska vara helt ärlig för en sekund jag tror att Arsenal är farligare och mer pålitliga i kampen de tredjeplatserna vad Chelsea och United kommer vara i alla fall ett tag till och det hamnar man för långt efter i början så är inte det här världens lättaste liga att ta in i. För den är ju skiktad nu. Det är ju en myt det här. Och på tal om myter att Premier League är så mycket tuffare än andra ligor. Det, det stämmer ju i viss mån. För att bottenlagen i Premier League går aldrig ut och ger upp på förhand. Du, du ser inte Burnley. Det blir mycket Burnley i sådana här exempel. Mm. Men du ser inte Burnley eller Leeds för den delen. De kommer liksom inte in på Anfield och ställer upp nio gubbar från reservlaget det gör ju faktiskt spanska lag mot Real Madrid och Barcelona ganska regelbundet de spelar ju sina rotationsspelare i de matcherna för de kommer ändå inte vinna mm. så på så sätt är det en myt att Premier League, eller, eller är det inte en myt att Premier League är så mycket bättre än alla ligor men kollar man på tabellen de senaste åren så är det liksom vattentäta skott mellan de olika skikten i ligan och på senaste tre säsongerna har det ju faktiskt varit så att ettan, tvåan och lite grann vid en kort, kort stund var jag också en mil före våra konkurrenter nu så att ja, det, det är svårt att ta in poäng i Premier League helt enkelt för att lagen ovanför förlorar inte så jävla ofta förut, alltså ettan och tvåan så att blir det som förra säsongen då också kan man ju slåss om platsen inne i näst sista omgången och heter Tottenham så vi får se
0: Simon undrar vad dina katter heter BM?
1: Gareth och Sergio
0: är de omdöpta, eller har du fått två nya, eller vill du skydda deras egentliga identitet? Alternativ tre. Okej, okay, jag förstår det. Vi ska börja runda av, och innan vi gör det så ska vi få en liten kort uppdatering i Expedition Paul Robinson. Häng min som, 28 år från Chun Personlig sak. Ett fint intyg signerat av Sydkoreas president om att han är den mest exemplariska Sydkorean som skådats. Motto. Sex. Det är som att lösa korsord. Det kan vänta till efter karriären. Harry 27 år från Wolframsdow. Personlig sak. En signerad Arsenal-pröja från en säsongen Så att han ska påminna sig själv om att fortsätta ta rätt val i livet och aldrig hamna på botten igen. Motto. It is what it is. Jafet Tanganga, 21 år från Hackney i London. Personlig sak, en matlåda lagad av hans mamma. Motto, framgång, det är att bli kritiserad av Danny Rose. Giovanni Locelso, 24 år från Rosario. Personlig sak, siffrorna 2 och 5 i upplåsbara ballonger så att han kan fira sin 25-årsdag i stil. Motto, ett lån, det är en bra start på någonting permanent. Eh, det här är de spelarna som är kvar i eh, andra chansen just nu Som ni kan rösta fram till final eh, Harry är där Jafet Tanganga är där Giovanni Lo Celso är där Och Heng Min Son är där Och nu tisdag den 22 september så rullar vi ut de här omröstningarna Du röstar på den du vill se i final tillsammans med Erik Lamela eh, och Delia Lee så i nästa veckas avsnitt Så kommer vi i så fall Då kommer vi börja prata om final istället Vad har varit din behållning Med här här Paul Robinson experimentet Vi har kört
1: Att eh, försöka Dölja eh, Det är supertydliga Att Erik Lamela skulle gå till final Om inte typ Marcus Håkman Bestämde sig för att visa sina sanna färger För att han tycker ju egentligen inte om Erik Lamela så att alla vet det. Och att sen vill jag även Nodell Ali i finalen, så jag är ganska nöjd. Men sen har det också varit ganska roligt att vara vänta på att rycka plåster på de här tråkiga favoriterna. Nu vet jag att folk säger att vi är tråkiga som vill ha Lamele i finalen. Men folk, folk inser väl här att Lamele är ganska illa omtyckt av Tottenham Supporter globalt och får väldigt mycket oförtjänt skit. och Vi försöker liksom balansera upp det lite med blindsekterism Medan ganska tråkiga och killar som Harry Kane och John min son och sådana, de ska ju inte vinna en här tävling. Och vi har ju verkligen försökt i alla fall, att få bort de här, men de kommer ju tillbaka gång på gång på gång. De är som katter, de har nio liv. Och sen så vill man ju inte heller att en homegrown kille skulle vinna, för det hade varit också lite för kredit. Så jag är rätt nöjd.
0: Det här var som att Liverpool-podden gjorde samma grej och Jordan Henderson vann. Ja, oh, det han... genomskin... oh, skulle vara
1: Han skulle ju vinna även om han spelat ett annat lag för att uh, han förtjänar det. För att han är lagkaptenen i Liverpool och då är han bäst på plan, fast han är liksom knappt ordinarie Elvan om man är objektiv. Mm. Bra,
0: då startar omröstningen. Vem vill du se i final? Uh, och uh, gilla, dela, gilla, retweeta. Uh, det här säger jag bara i podden nu så jag kommer inte göra någon reklam om det på sociala medier Så att fördel för dig som eh, lyssnar att vinna någonting eh, i vår shop
1: Och vill man ha det signerat av Robin så löser han det Han försökte vara lite så falskt övmjuk förut men vi vet att det finns många Robins lärjungar där ute
0: Jag har köpt en penna, det har jag gjort Som skulle passa för en eventuell autografsignering någon gång Absolut, det, det har jag gjort Eh, Johan Nygren, jag vill gärna ha lite tips om hur man tar i sig igenom den här brödna Karamasso. För nu är det tredje gången jag har plockat upp den som jag funderar på om jag ska lägga ner den och skita i den för gott. Sen har jag påminnt mig om att nej, jag ska fan ta mig igenom den här. Eh, tog med igenom tidigare Doströfski-episka berättelser, men det här var fan vad svårt tog är det. är som en eh, lammryggbiff, köttig deluxe. Eh, varför gör jag det här? Så är det. Ni som vill engagera er i podden Och har en bra idé Till detta, hör av er Det är ju fler som har gjort det senast tiden Det är jättekul och det har lett till lite olika saker Så har ni en kul idé Kring Lellikings knä Som ni gärna vill framföra Och vara med och hjälpa till med Så säg till, kanske krönika B.M. eller vad, vad tror du?
1: Då går det igenom en hård gallring Men absolut
0: Vi vill ju gärna ha lite kröniker På vår hemsida, du skriver ju ibland, jag skriver ibland Jocke skriver ibland gärna nog mer också men det, det får ju vara, vad ska man säga vi vill inte hålla på med spelabetyg och matchrecensioner utan det snarare kanske hitta något litet eh, något, någon liten egen vinkel och perspektiv på saker och ting, det vore kul absolut eh, missa inte heller våran live, den här säsongen satsar vi lite på live sändningar på Facebook eh, förra gången blev det otroligt dystert eh, en om timme och 40 minuter på tal om svårsmälta Dostojewski <skratt> på episka grejer Um, som vi uh, tänker satsa lite på den här säsongen Håkman. Det, det är en garanti för att få se Håkman i alla fall. Och hans frisyr. Och, 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 hans,
1: uh, och, höra, och höra hans åsikter om José Mourinho. Mm.
0: <laughs> så missa inte det. Tack så mycket för uh, ännu ett avsnitt VM och tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Consequenting, konsekvent Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Här flödar hybrisen. När vi pottar på nytt igen. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min